0: tevékenységükre is hatni fog ez a nemzetközi helyzet?
1: Hát ez egyrészt igaz, ugyanakkor én azt gondolom, hogy a webshop, a hazai webshopok két két veszély leselkedik. Az egyik az ebből a nemzetközi logisztikai szituációból fakad, hogy a beszállítások azok, azok akadodnak. Én azt gondolom, hogy ma már Ez azért nem lehet így november 24-én probléma, mert mindenki erre készült, és nagyon kemény képzetezések történtek itt a a nyár végén, illetve az őszelején. Én azt gondolom, hogy nagyjából amit el akart adni a kereskedő, azok már a naptárakban vannak, illetve illetve, be vannak szeredve. Itt, ami most, most látszik és recseg ropog, az az, hogy a kis kereskedelemben belül az e-kereskedelemnek a növekedésével a logisztikai háttérinfrastruktúra nem tudott ugyanolyan ütembe fejlődni. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb magyarországi kiskereskedő még mindig magának csinálja a, a logisztikai háttérszolgáltatást. Ugye kor, korábban ez egy elég pici volumen volt. A bolt hátuljában van, vagy egy raktárnak egy kis részébe, ezt meg lehetett oldani relatívan egyszerűen papírokkal, e-mailekkel, és a többi. Több. Ahogy ez a fórumán fut föl, egyre mással látjuk, most nem akarok neveket mondani, hogy a kiskereskedők sorra hasalnak el a szállítási határidők betartásával kapcsolatban, egész egyszerűen az, ami ami egy kis forgalom mellett egy-két napos átfotás idővel rendelkezett, az most egyébként 5-6 napra felcsúszott, mert egész egyszerűen nem tudják skálázni a, a, a szolgáltatásukat. Ugye ez az úgynevezett full filment szolgáltatás Magyarországon nagyon kevéssé elterjedt, amikor egy professzionális logisztikai szolgáltató, mint például a Transfer üzemeltet egy raktárat, ahol sok kereskedőnek a áruja van, és, és gyakorlatilag forgalom arányosan nagyon jól lehet, növelni a kapacitásokat, és, és van egy standard háttérlogisztika, mindenféle digitális technológiákkal megtámogatva. Ez mondjuk Lengyelországban vagy Nyugat-Európában már egy nagyon evidens dolog, Magyarországon a részaránya viszont egyelőre töredéke, és, és ezzel kapcsolatban fel kell készülni, hogy akadozni fog a, mm. az elkereskedőknek a szállítás, úgyhogy én azt javasolnám mindenkinek, hogy egy, legalább egy, egy-két hetes ö, 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 idővel támoljon a biztonság kezéért, hogy ne jegyjék meg a ti meglepetésre.
0: Okay. Nagyon, Jó, nagyon, köszönjük. K- nagyon köszönjük, nagyon köszönjük, nagyon teljes volt a kép, és nagyon hasznos információkat hallhattunk áll önnek, köszönjük még egyszer.
1: Köszönöm szépen, sziasztok. Viszont szervus. szervusz.
0: Fülöp Szabolcs, a Transpet Kft. ügyvezető igazgatója beszélt arról, hogy a pandémia milyen hatással lesz a karácsonyi ajándék a rendelésre és kiszállítása menet közben elfelejtettem, hogy tegeződünk vele, ezért önöztem le hirtelen biztos a ezért elnézést utólag is tőle és a hallgató közönségtől is. Most pedig az órára nézek, hát a mesél a múlt rovat elmaradt, helyettes, mit hírei következnek.
2: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat! Észjáték! A millás reggeli logisztika rovata hangzott el.
3: Együttműködő partnerünk a Real Cargo Hungária. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
2: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Reklám Jó napot, miben segíthetek?
4: Jó napot, hitelajánlatot szeretnék kérni a cégemnek.
2: Rendben. C-bank valódi lehetőségek.
5: A Telekom megkérdezte a magyar vállalkozókat, mire lehet elég pár nap az életükben.
2: Eléggé szorított az idő, de kb. egy hét alatt megvoltunk. Szóval a fit, személyes edzését egy hét alatt teljesen átraktuk az online térbe.
6: Megcsináltuk az internetes oldalunkat, a Hentes Kálmán oldalt, és akkor ott már ugye elérhetőek vagyunk, és akkor sokkal szélesebb körbe tudnak rendelni. Nem olyan hosszú idő volt, megmondom az őszintét, mert két nap alatt az egészet meg lehetett csinálni.
5: Ha nekik sikerül Neked is menni fog. Egy kis digitális fejlesztéssel is nagy eredményeket érhetsz el. Vásárolj most plusz egy üzleti mobil szímet két év hűséggel, és három hónap korlátlan belföldi adunk az összes üzleti mobil előfizetésedre. Telekom
3: A magnéziumpótlás nagyon fontos minden élethelyzetben. Terhességben, intenzív sportoláskor, stressz esetén szervezetünk több magnéziumot igényel. A magnézium hiány szívpanaszokat és izomgörcsöket okozhat. Magnézium a Magnerot megfelelő választás. Magnerot. És célba ír a magnézium. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak. Írek a 90.9 jazz
7: Hivatalosan is megkezdődhet a hatalomátadás folyamata Washingtonban, és elhunyt a Vidám színpad igazgatója Böröndi Tamás. Az ország nagy részén délutánra már napos időnk lesz ma számottevő eső nélkül. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál smittandíl. A harmadik ígéretes kísérleti oltóanyag bejelentésével egyre több a fény a hosszú sötét alagút végén jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója tegnap este. Tedros Adhanom, Gebrejuszos felszólította a világországait, biztosítsák, hogy mindenki hozzáférjen majd a vakcinához. Az oroszok után a múlt héten a Pfizer és a BioNTech, valamint a napokban a Moderna gyógyszergyártó és az angliai Oxfordban dolgozó kutatócsoport is bejelentette, hogy ígéretes, akár 90%-os hatékonyságú kísérleti oltóanyagot dolgozott ki az új típusú koronavírus ellen. Ingyenes és önkéntes lesz a koronavírus fertőzés elleni oltás, mondta a külgazdaság és külügyminiszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta hogy Magyarországon csak az illetékes hatóságok dönthetnek arról, hogy mely oltóanyag biztonságos. A kormány eddig 12 millió adagot kötött le a törünk nyugatra kifejlesztett vakcinából, és már vizsgálják az orosz oltóanyagot is. Így lehet használni a parkolóházakat este 7 és reggel 7 óra között. Ebben az időszakban a bevásárlóközpontok, a plázák, vagy például az állami intézmények parkolóiba is beállhatnak azok, akik nem találnak maguknak szabad parkolót este. Az új szabály a még garázsokra a P Erparkolókra is vonatkozik. Ezeket is kötelesek megítni az üzemeltetők. Megkezdődhet a hatalomátadás folyamat a Washingtonban. A vég végeredmény hivatalossá válásával megnyílt az út Joe Biden előtt. Donald Trump elnök jóvá hagyta az átadás átvétel hivatalos eljárásának megindítását, tudatta maga Trump a Twitteren. Hat posztot már kiosztott Joe Biden. John Kerry volt külügyminisztert, klímaügyi külön megbízottnak, Anthony Blinkent külügyminiszternek jelöli. Az 58 éves külügyi szakember többször is amerikai, európai, illetve a transatlanti kapcsolatok erősítése mellett foglalt állást. Blinken magyar kötődéssel is bír, édesapja 90-es években Magyarországon volt, amerikai nagykövet, édesanyja pedig magyar származású. A politikus az Obama Biden kormányban is szerephez jutott különféle posztokon. A belbiztonsági tárca élére Biden a kubai származású Alejandro Mallorca jelölte, aki az első külföldön született politikus lehet ezen a poszton. A hírszerzés csúcs igazgatói posztjára Joe Biden Avril Haines szánja, a fehérház nemzetbiztonsági tanácsadója Biden tervei szerint pedig Jake Sullivan lesz. 65 éves korában elhunyt a Vidám színpad igazgatója Böröndi Tamás. A szomorú hír a Vidám színpad közösségi oldalán olvasható. Böröndi Tamás 1980-ban színészként diplomázott, Kazán István osztályában, a színház és Filművészeti főiskolán. Színészi pályáját a Debreceni Csokonai Színház Társulatának tagjaként kezdte, mellette vendégművészként a Rok Színházban is szerepelt. 1984-től a fővárosi Operett Színházban, majd a Vidám színpadon játszott. Böröndi Tamást gyászolja felesége Götz Anna, Iker lányai, 88 éves édesanyja, kollégái és azok a milliók, akiknek életében mosolyt csalt az arcára, zárja közleményét a Vidám színpad. Egyelőre ködös még a reggel, de az ország nagy részén délutánra kisüt a nap, gyengén felhős időre számíthatunk, csak északkeleten is a a földön lesznek borult párás, helyenként tartósan ködös területek is, számottevő eső nem várható. Napközben többnyire 2 és 8 fok között. Késő este pedig fagypont körül alakul a hőmérséklet. Köszönöm figyelmüket, a hírszerkesztők, Smit Tandit hallották.
3: Az időjárás jelentést támogatta az Optimum VKFT, az elektromos autótöltők forgalmazója és a zöld közlekedés biztosító töltőhálózat kiépítője.
2: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
6: Ha a fővárosban több helyen ködlasítja a haladást, ezért érdemes fokozott elővigyázatossággal közlekedni. Továbbra is erős a forgalom a budai alsó a Margit hídnál és a Petőfi hídnál, a pesti alsó a Szent István parttól délre illetve a Hungária körgyűrűn és a nagy körúton szakaszonként a irányban. Lassú az előrejutása a nyugati téri felüljáró bajszilenski út útvonalon, a Károly körúton és a múzeum körúton az Astoria felé, az András úton az oktogontól befelé és a Rákóczi úton a Barostértől. tértől. Telítettek a sávok az Üllői úton befelé a nagyobb csomópontok közelében. A Fehérvári úton lezárták a külső és a kerékpársávot befelé a alajos utcánál, mert csatornát építenek. A Hausmannalajos utcába tilos behajtani Kerülni a Priál-Kornélia utcán vagy a Dombóvári úton át lehet. A 13. kerületben a Béke utcában tart a csatorna építése, A Petneházi utcát lezárták a Béke utcánál, így az Üteg utcától zsákutca lett. A 32-es autóbusz út útvonalon közlekedik, a Béke utca megállót nem érinti. A Nagy-Tétény úton az Angeli utca közelében a Harangozó utcánál időszakosan csak egy váltakozva haladhat a forgalom, mert csatornát építenek. Sinig Zsolt, BKK Info.
2: szimatol a négy józsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a
9: kábelt.
2: Folytatódik a millás reggeli, a 99-es rádió gazdasági ma A pénznek nincs szaga, mi is szimatot fogtunk.
10: Folytatódik a Igen, igen, mondd! Azért
0: nem akartam én kezdeni, mert félve mondom, hogy 9 óra 20 perc van, és ezzel folytatjuk a Millás reggeli műsorát, itt a 9.9 Csazzi Rádio Nács
10: Gáborral. És Mihálovics Andrással, és gyorsan el kell mondani, hogy hát voltak pár, akik nem értették a humort, tehát természetesen nem marad el a mesére a múlt uh, robot, úgyhogy ez nem annyira egyértelműen sült el, de azért szerintem a többség bízott benne, hogy szó sem lett arról, hogy ez a rovat kimaradjon a mai adásba, úgyhogy gyorsan kapcsoljuk is katonacsabát. Így is van, itt van velünk Katona Csaba a történész a vonalban. Jó reggelt, szia!
4: Fergusztálok, jó reggelt kívánok!
10: És a mai témánk a Véres Vasárnap, de abból több is volt, emlékeim szerint most a, az a megy. Még Magyarországon
0: éve, is volt aztán, éve de lehet, történt. hogy
10: nagyon nagy blödséget mondtam most.
4: Hát tele van a történelem ilyen véres előjelű napokkal, ugye véres péntek is, így tovább, és így tovább, valóban véres vasárnapból is. Több volt, és nevezetesen Írország esetében két véres vasárnapról beszélhetünk. Van egy későbbi, 1972. Mm-hmm. január 30. London derrihez kötődik, amikor sajnálatos módon több mint 10 civil áldozata volt az akkori eseményeknek. Mi azonban az első véres vasárnapról megemlékezni? Hiszen 1920. november 21-én került sor Dublinban erre a később így elnevezett esemény sorra, és hát valóban egy egész esemény sorról beszélünk, és sajnálatos módon itt még a halálos áldozatok száma is magasabb, mint a második véres vasárnap, több mint 30 ember esett áldozatul a mindkét fél, hát mondjuk úgy, hogy dühött és esztelen bagdalkozásának, a lehet ilyen jelzőket használni, bár nem szerencsésre egy túl sok jelzőt használ. De azt gondolom, hogy itt ez, ez talán indokolt. Hát próbáljuk meg kontextusba helyezni a dolgot. Ugye az viszonylag ismert, és nem hiszem, hogy a különösebben tagolni kellene, hogy a 1910 es évek vége, 1920-as évek eleje a nagyon feszült időszak írország idején, ugye Függetlenségi mozgalmak vannak politikai vonalon, és gondoljunk a szín ami 1906 óta működik, tehát működik már az írőztársasági hadsereg is, és két nevet mindenképp ki kell emelnem a ír történelem ezen időszakából, az egyik Émon Devallére, aki ugye miniszterelnök is volt, ez a Devallére név, ez joggal veti fel a kérdést, hogy ősi GL emberről van ez szó. Édesanyja révén vélhetően igen, az édesapja azonban egy spanyol cirkuszi művész volt, de ez semmit nem volna az ő ír hazafiságában, de ott született, nevelkedett és lett Írország történeténk egy egészen kiemelkedő figurája. De nála valamivel fiatalabb 1989-ben született Michael Collins nevét el nénkikig, akinek azonban rövid élet adott, ott 1922-ben meghalt, de ezt a rövid életet finoman fogalmazva tartalmasan élte. A két ember között nagyon nagy különbség volt, hogy Évon Develére a politika, azt talán elképzelte el Írószág felemelkedését. Michael Collins inkább katona volt, és nem óckolott azoktól az eszközöktől se, amiket hát lehet nevezni otthonai eszközöknek, lehet gerilla háborúnak, de akár terrorizmusnak is. Ez inkább, hát mondjuk játékoszavakkal, hogy mit, hogyan alkalmazunk. Az például a kettőjük közötti különbségre, hogy Collins ugye részt vett nagyon fiatalon, 26 évesen a úgynevezett husvéti felkerésben 1916 áprilisában, amikor is ugye több fontos épületet elfoglaltak az ír szakadárok, így például a posta épületet, és Kolingsz már akkor levonta a következtetéséhez egy hősérsés szép volt, csak éppen a következő problémák vannak. A posta épületet nem lehetett védeni, nem lehetett el látni utánpótlásra, és lehetett, nem volt kimenekülni belőle. Ez meg azért katonailag hibának nevezhető. És ő aztán inkább a gerillaharcmodorra esküdött föl. Na most, amikor 1918-ban volt egy választás, akkor az ír képviselők nem voltak hajlandók részt venni a közös parlamentben, ha megalapítottak egy önálló ír parlamentet, és hát mondom, nézve lásra, hogy ez nem volt dicséretes cselekedet.
1: Uh-huh.
4: És nagyon jellemző, és ezzel szeretném megmutatni a két ember közötti különbséget, és innen majd átervezünk a véres vasárnapra, hogy a megfelelő emberei, révén levette a drótot, hogy le fogják őket tartóztatni, amiért, engedelmes, amiért nem engedelmeskednek, és figyelmeztette őket, hogy meneküljenek, Émond de Valera viszont azt mondta, hogy nem, nem menekülünk, mert nagy és komoly, elköltsi politikai tűkkel lesz abból, ha minket letartóztatnak. Tehát ez két teljesen különböző hozzáállás, ugye. Na most, ami ezt a véres vasárnapot illeti, itt a következőről van szó. Hát a, fogalmazunk úgy, hogy a londoni emberek sem voltak e, talpigúri emberek ebben a nagyon durva és nagyon véres háborúban. És volt egy úgynevezett Cairo Gang nevű csapatuk, aminek kifejezetten egy feladata volt. Minden létező eszközzel, döntően fegyverrel felvenni a harcot a szakadárokkal, Tehát ne ilyen londoni úri embereket képzeljünk el, hanem hát kifejezetten uh, harcios katonákat. És ez a Cairo geng, ez elég sok kár okozni az íreknek, ezért aztán arról a döntésre jutottak Michael collins hogy felszámolják őket. Hát neki is volt egy osztaga, amit röviden úgy hívtak, a de hívták őket úgyis, a 12 apostol nem feltétlen 12 voltak, de ugye ez az egyházi utalás ez csak visszautalta arról, hogy magasztos célérnekébe választották a nem magasztos eszközöket. És ezen a bizonyos november 21 i napon egy nagyon jól szervezett akció keretében nekiálltak a kairó genget le. Hát mondjuk úgy, hogy felszámolni és az embereit lelőni. Tehát Dublin több pontján merénleteket követtek el a Cairo geng tagjai és más brit tisztviselők és katonák ellen, aminek az lett a végül, hogy 15 vagy 16 embert öltek meg, tehát a pontos szervezés és a jól kivitelezett rajtaütés következtében ez a cselekmény eredményesnek bizonyult, továbbiakat pedig megsebesítettek, ami hát egy elisúlyos csapást miért ugye amit itt öntudatra és ennek következtében a lehető leggyorsabban megpróbáltak visszavágni az írszakadároknak ezt viszont ha lehet mondani ha a lehető legrosszabb eszközt választották a válaszra és a lehető legetikátlanabbat Ezen a napon ugyanis egy ír futball meccset játszottak Dublinban, a Dublin a Tippererit fogadta és hát ezért ebből ez a géri futball nem tudom ki érti ennek pontosan a szabályait de ez egy szóban népszerű játék felé. tömegek voltak kint a stadionban és ennek az lett a következménye, hogy kivonultak a, az angol alakulatok, és egész egyszerűen egy sort le a tömegre. És több mint 10 civilt megöltek, köztük gyerekeket is, illetve az egyik játékos Michael Hogan, a, aki az a Tipperary játékosa volt, és csak nem is a Dubriné, szintén az életét vesztette ebben a mészárlásban. Tehát, hogyha megnézzük, hogy hogy vonhatjuk meg ennek a véres vasárnapnak, ennek a roppan szomorú eseménysornak a mérlegét, akkor azt lehet mondani, hogy több mint 30 hallottról beszélhetünk, és hát fogalmazunk úgy, hogy egyik felet sem bitte közelebb a hűn békéhez. Hát arról nem szólva, hogy természetesen Londonból nézve megtorlásért kiáltott a egész történéshez követően is, mert hiszen akiket halállal sújtottak, halállal büntettek a sor tűzrévén ott a stadionban, hát ők ugye nem voltak részesei annak a merényre sorozatnak, amit megtorulni szándékoztak. Ugyanakkor pedig a különféle... Merénylőket meg igyekeztek levadászni, és hát a jó részét hát le is vadászták. Például, Pecik meghitt az egyik legfontosabb embert ebből az osztályból, vagy a 12 apostolból. És sajnálatos módon ez a dolog oda vitt tovább, hogy az polgárháború még jobban elturgult. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó példája annak, hogy az elszabadult indulatok, az észnélküli erőszak, az senkinek az ügyét nem szolgálja hosszú távon. Tehát azt gondolom, hogy mennyire szerencsétlen tud lenni. Ez a, fajta, ez a fajta már eltorzult, elvadult politizálás, azt Michael Collins sorsségesen példázza. mondom de Valérának, is sokkal inkább politikus hallgató szó ami Michael Collins illeti 1922-ben, tehát pár évvel azután, hogy megtörtént a véres vasárnap, és aztán még több más hasonló merénylet meg gerilla jellegű akció, és a nevéhez hűződött. Tulajdonképpen azok oltották ki az életét, akik szintén az ő oldalán álltak, és elsajátították az ő módszereit, hogy 32 évesen búcsúzott el az élettől, és ezzel együtt mindenki úgy emlékezik rá, hogy nagyon sokat tett az ír függetlenségért, hibái, horribilis diktú bűnei ellenére. Ez a rendkívül sok ember túl hogy gerilla volt, egyetem mellett például pénzügyminiszteri posztot is betöltött. De csak azért szeretném kiemelni az ő személye kapcsán, mint a főszereplő itt a véres Vasárnaknak. ebben az időben az írminiszterek azok nem klasszikus miniszteri posztot töltöttek be, hanem benne voltak a hogy bármikor lebazásszák őket. Ő viszont valóban tudott működtetni a adhatom a a kérdés, hogy normálisabb viszonyok között, normális politikai, polgári körülmények között vajon egy bájkrokorinc tehetségű embernek hány évadatot volna meg, és milyen módon tudta volna szolgálni Írország függetlenségét az az ívendezet javát. Tehát az a szomorú helyzet és erre alig a fogunk választ kapni. De, Úgy, amellett, marad a emlékezés.
10: de amellett, hogy ő egy gyilkos, utána tágyalóasztanál ült csillel, és nem sokára jött a megegyezés, nem?
4: Így van, pontosan erről van szó, tehát ő nem volt egy olyan elvetemült ember, aki minden áron gyilkolászni akart, neki volt egy cél a szeme előtt, és úgy volt vele, hogy ezért a cél él bármilyen eszközt hajlandó bevetni. Tehát uh-huh. nem az volt a, úgymond a rögeszméje, hogy minden áron fegyveres eszközökkel kell kihasználni Mírország függetlenségét, de úgy volt vele, hogyha más lehetőség nincs, akkor marad ez az eszköz. Tehát ilyen értelemben nevezhető táplástalannak, ugyanakkor azonban lehetetlen tőle elvitatni, hogy itt nem egy elvetemű bűnözőről beszélünk, a szándékait tekintve, hanem egy olyan emberről, akinek a hazája, a nemzete jövője mindent megért, csak ugye ilyenkor szoktunk oda eljutni, amiről már többször beszéltünk, hogy amíg valaki hajlandó feláldozni a saját életét és egy ügyért, az tiszteletre méltó. Amikor eljött oda, hogy más életét is hajlandó feláldozni az ügyér, hogy a másikat megkérdezni, akkor ott már fogyatkozás szenved a tisztelet, hogy uh-huh. kulturáltal így körbe a dolgot. Mike Collins életművel azt mondja, hogy az életútja azt gondolom, hogy így nagyon szépen megjeleníti azt a tragikus időszakát az ír történelemnek, de valójában a brit történelemnek is tehát hogyha nagy britannia felől közelítek. És hogy mennyire örvendetes, amikor arról hallunk, hogy hála Istennek a tárgyalóasztalnál leginkább le tudnak egymáshoz az a felek, és sokkal kevésbé a bombás, merényletett tömegével számolhatunk. Hiszen csak gondoljunk a 70-es évekre, nem ami a kettes számú véres vasárnak 1972-ben úgy történt, ahogy történt. Ritkán szoktunk ilyesmiről beszélni, hogy a bizonyos dolgokban talán előrébb van az emberiség, de talán ebben a viszonyban igen, noha természetesen még nem oldódott meg minden
10: kérdés. Az árszóként szerintem tegyük oda, hogy egy évvel később létre is jött a mai felállás, ugye? Hogy a, ennek az angol ír-egyezménynek révén alakult ki a mai, hogy Észak-Írország úgymond Nagy-Britannia, Része maradt, és Írország megfüggetlen lett, vagy ez a később?
4: Így hát? van, tehát siker- sikerült megegyezniük, és egyebek mellett pontosan ez a lehetőség, tehát ez a lehetőség nyílt meg a politikus alkat Émond de belére előtt, hogy aztán ki tudjon teljesedni az ő pályája ellentétben Michael Colin-szével. Tehát végsősoron uh-huh. nagyon nehéz megítélni, hogy az erőszakos cselekmények mennyiben sürgették meg, vagy mennyire segítették elő, hogy békésen uh-huh. rendezni tudják a dolgokat. A tény viszont tény, hogy hál' Istennek sikerült meggyőzni azokat az alapokat, amik körül ma is vannak vitága, Mégiscsak működik a rendszer.
10: Uh-huh. Oké, okay. Csaba, nagyon szépen köszönjük. Nagyon érdekes hát, a történet is. És uh, tanulságos? Uh, hmm?
4: Tanulságos bizony, uh, és remélem, hogy a jövő héten vagy valami vidám hogy dolgot szedünk elő, mert nekem van egy egészen, egészen jó ötletem, hogy mi legyen a jövő héten. <laughs>
10: Oké, okay. várjunk. Mert hát
4: ezer éve született át, mégis és. Uh, a hát maga a
0: kentor bandinak a nagy kedvence, úgyhogy azt, azt a fogjuk megúszni. Jó értelemben jó. véve a megúszás szó, persze.
4: Sokunkra volt hatásoló, úgyhogy hát elfogadjátok, hogy mi a téma.
10: Oké, okay, megbeszéltük, várjuk.
4: Szép Köszönöm a figyelmet, figyelmet, minden
10: jót. Jó utat, jó munkát. Köszönöm. Köszönöm. Katona Csabával, történéssel beszélgettünk a Mesél a múlt Robotban. mint minden hétfőn.
2: Mesél a múlt rovatunk hangzott el.
10: Kövesd a múlt
2: gazdasági és tűzsdei eseményeit kedreggelenként a millás reggeliben. A pénznek nincs szaga, mi mégis szimatot
9: fogtunk.
3: A műsor támogatója a GFK Hungária Kft. a cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
1: Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni hol, hogyan és mennyit kell adózni?
5: Reklám. Jaj, Rudolf! Nagyon örülnék, ha legalább a felnőttek ajándékai nem lennének ilyen elképesztően nehezek. Már alig bírja a delekám. Főnök, azt hiszem, én tudom a megoldást. Először is kéne neked egy lazító wellness hétvége masszázsal, szaunával, biztonságos környezetben. Na, ezt jól kisütöttetted.
4: Nem én, hanem a Danubius és az Enszána szállodák. Idén adjunk ajándékba mindenkinek szállodai élményeket. A Danubius és az Enszána ajándékkártyával szinte minden kívánság teljesíthető, és két évig felhasználható. Neked most azonnal rendelek is egyet az interneten. wwwdanubiushotelhu per ajándékkártya
7: A fény fontos része életünknek, ezért a mesterséges világítást is érdemes körültekintően kialakítanunk környezetünkben. Mi a Lumenetnél minden nap azon dolgozunk, hogy olyan autó-, lakás- és irodavilágítási termékeket kínáljunk, amelyek a legigényesebb elvárásoknak is megfelelnek. Látogasson el most a Lumenet.hu per jazzi oldalra az extra kedvezményért! Premium világítás technikai termékek Könnyed
3: vásárlás, professzionális kiszolgálás Lumenet A világítás itt kezdődik
2: Reklámot hallottak Rövid hírek A 90.9 jazz
7: nagy szükség van vérplazma donorokra. A felhívás óta már több mint 350-en jelentkeztek, közölte az Országos szolgálat. A tapasztalatok szerint a járvány második hullámában magasabb a donornak alkalmas aránya, mint az első hullám idején volt. Minden negyedik donor vérplazmája alkalmas a terápiára, egy embertől akár hetente behetnek új mintát. Donornak jelentkezni bármelyik véradóállomáson lehet, nem kell időpontot kérni. Egyre közelebb van a koronavírus helyzet megoldása, miután a harmadik ígéretes oltóanyagot is bejelentették. Az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója arra szólította fel a világországait, hogy mindenki számára biztosítsák a hozzáférést a vakcinához. Bemutatta a BKK új vezérigazgatóját Karácsony Gergely. A posztot január 1 Walter Katalin tölti be. Számolt be Facebook oldalán a főpolgármester. Walter Katalin a Nemzetközi Nagyvállalatok pénzügyi, befektetési, szervezeti stratégiá majd a Budapesti Városüzemeltetési Holding vezérigazgatójaként dolgozott. A szolgáltató cégek összevonásának koncepciója is az ő nevéhez fűződik. Karácsony Gergely megköszönte Fendrik Lászlónak, a BKK megbízott vezetőjének az elmúlt fél év helytállását, és hozzátette, hogy továbbra is számít a szakértelmére pénzügyi vezérigazgatói helyettesi pozíciójában. Megkezdődött a hatalomátadás folyamata Washingtonban. A michigani végeredmény hivatalossá válásával megnyílt az út Joe Biden előtt. Donald Trump elnök jóváhagyta az átadás-átvétel hivatalos eljárásának megindítását, Tudatta maga Trump a Twitteren. Robot szondát indított Kína minták vételezésére a holdra, írja az MTI. Az űreszközt a hosszú menetelés 5-hordozó segítségével indították el a dél-kínai Hainan szigetéről. Ez az első alkalom az 1970-es évek óta, hogy egy ország közet mintákat próbál gyűjteni a Föld égi kísérőjéről. Az ország nagy részén délutára már napos gyengén felhős időre számíthatunk, és csak észak-keleten, illetve a kisalföldön lesznek borult párás helyenként tartósan ködös területek. Számottevő eső itt Budapesten és környékén nem várható. Napközben többnyire 2 és 8 fok között késő este pedig fogypont körül alakul a hőmérséklet.
3: Köszönöm figyelmüket, a hírszerkesztőt Smit hallották. Az időjárás jelentést támogatta az Optimum VKFT, az elektromos autótöltők forgalmazása és a Zöld Közlekedés Biztosító Töltőhálózat kiépítője.
2: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 9.9 jazz
6: a fővárosban baleset történt, a Tököli úton befelé a Hermina útás, sávvezárásra kell készülni. Továbbra is erős a forgalom a nyugati téri felüljáró Balcs-Zsilinszki út útvonalon, a Károly körúton és a Múzon körúton az Astúria felé, illetve az Andrássy úton az Oktogontóbb befelé. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton szakaszonként mindkét irányban és a Szél-Kálmán térre vezető utakon. A 23. kerületben a Templom utcában a Tárcsás utcánál, illetve a Vágóhíd utcában a királyhágó utca közelében félpályás lezárásra kell készülni, mert csatornát javítanak. A Fehérvári úton lezártak a külső és a kerékvársávot befelé a hauszpanna utcánál utcánál csatornépítés miatt. A Hauszpanna-Lajos utcába tilos behajtani kerülni a Priel-Kornélia utcán vagy a Dombovári úton át lehet. Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton a Tellerede út felé a Szent Imre és a Koss itt tart még a csatorna javítása A Nagy Tétényi úton az Angeli utca közelében a Harangozó utcánál. Időszakosan csak egy váltakozva lehet haladni Csatornaépítés miatt Silingzolt, BKK Info
2: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak
9: Baby, you give me fever You give me fever, alright When you kiss me, fever when you hold me tight Fever in the morning And fever all through the night Romeo loved Juliet Juliet said she felt the same When he put his arms around her He said, Juliet, baby, you're my flame that fever alright when you kiss me История!
2: És pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor 30 éve a befektetések szakértője.
10: Török lajos vezető elemzője a Vonalban Jure szia.
11: Jó Garcia
10: Mielőtt a törzsére rátérünk, csak gyors információ, persze elnevést a hallgatóktól, kedvam ma, tehát írták, hogy hétfőt mondtam, igen, észrevettük mi is. Ne keverjétek össze, egyetlenből tudom, hogy milyen nap van az a reggeli műsorblokkok, és ott a mesél a múlt. Az kedden van. Soha nem szerettem a történelmet, de a katonacsabát napokon keresztül non-stop tudnám hallgatni egy másik hallgató, és még az gyorsan ide vigyeztem, hogy valamit megoldottak az emnuláson. Roham tempóban csökken a dugónak a hossza, hogyha így folytatja, akkor lehet, hogy fél óra múlva helyreáll a normál közlekedés az emnuláson. Tehát valószínűleg eltakarították a roncsokat, hogy véget ért a helyszínen, és tehát csökken a dugó, tehát a fóti út csomópontjában az emnuláson észak felé. Na, na, akkor a tőzsdére. Mi történik ma, miután Amerika hát egy enyhe pluszban végzett tegnap?
11: Igen, ugye Európában egyébként egész jó hangulat, de kezdjük budapest itt az iránykereséssel folytatódik, zöldben nyitottunk, azonban voltunk pirosban is, most pedig a tegnapi záróárhoz közel van a books index. Egyébként ez részben a gyengekedő OTP-nek köszönhető, itt 0,4%-os mínusz után 11740 forinton van a részvény, a molféle százalékot fog emelkedni, és 2022 forinton áll, Richter minimális 0,1%-os mínuszban 7.010 forintom, míg a magyar terek komért 375 és 50 kell adni, ez is 0,1%. 100% plusz megfelel meg. Ugye ezt nézzük, hogy a forgalom is elég magas egyébként 1 milliárd 714 millió már most reggel is, tehát akár az egész nap folyamán is azt várjuk, hogy jelentősebb mozgások lehetnek. Európában egyébként sokkal jobb a helyzet, itt a DAX index 0,6%-os pluszban van, míg a tengeren túl a különböző határidős indexek 0,9 és 0,4 pluszot mutatnak. A leggyengébb aznak a legerősebb, a Dow Jones köztük pedig az S&P 500. Úgyhogy azt látjuk, hogy ezért jó napot várunk, ennek ugye több oka is van, az egyik az, hogy Donald Trump elkezdte az hatalom átadását, ugye mondta, hogy még hivatalosan nem ismeri bevereségét, de mindenképpen együtt függ. <tos> Elnézést is fog működni Joe Bidennel, és át fogja adni neki a hatalmat legjobb tudása szerint, ez mindenképpen pozitívum, illetve kiderült, hogy Janet jelen lehet a jegyben következő, a, bocsánat, a következő pénzügyminiszter, hogy korábban a volt, uh-huh. tehát mindenképpen egy piacbarát pénzügyminiszterre számíthatunk.
10: És akkor ez összességében jelentett valamit az amerikai hangulatra, mert ugye eddig az volt, hogy jegybankki szinten Trump alatt nem történtek olyan komolyabb dolgok, nem nagyon nőtt a jegybanknak a kibocsátása, úgymond, ellenben a fiskális politika az kőkemény volt, illetve az adócsökkentésekkel a Trump az adminisztráció nagyban segítette a cégeket, ezért a Trumpnak alapvetően örültek a Wall Street-en. Ez most változhat?
11: Én szerintem azért most ezzel a bejelentéssel Joe Biden elnökségének is mindenképpen pozitív felhangja lehet a piaci szempontból. Azzal egy, hogy a bank, egyébként Donald Trumpnak érdekes viszonya volt de összességében, azért támogatta a jegybank Donald Trump politikáját többször is, Főleg érdemes csak ugye az egy márciusi kamat csökkentésre gondolni. De az biztos, hogy most egy sokkal harmonikusabb együttműködés jöhet a egy bank és a kormányzat részéről is, tehát nem lesznek ilyen csörték, mint korábban voltak, úgyhogy ez mindenképpen pozitív humot szempontjából.
10: a mm-hmm. oké? Okay. Jó, van, mi várható ma, amire oda érdemes, érdemes odafigyelni?
11: Ma olyan, nagyon nagy izgalom nem várható. Ugye reggel volt német GDP adat, ugye ezt már korábban is ismertük, de kiderült, hogy ahhoz képest is jobb volt, 4 a negyedévben, negyedév évben, alapján 8,5%-kal nőtt a német gazdaság, ugye 8,2 volt az előzetes adat. Ugye Magyarországon is egyébként várható egy hasonló szám jövő héten, szintén kedden 11 órakor, ugye 11,3%-os az előzetes szám, meglátjuk, hogy ez hogy fog alakulni véglegesen december 1
10: uh-huh, Oké. Okay. Nagyon szépen köszönjük, Lajos, szép napot, jó munkát neked. Köszönöm, is. szép napot nektek is. Szia, szia. A török Lajos vezetőelemző mondta el, hogy mi újság a tőzsdén az első a kereskedés első 3-4 órájában éltve milyen hírek, információk befolyásolták a befektetők hangulatát.
2: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előre vívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtár, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló a következik.
10: És videó csatornán keresztül Mihálovics kolléga, mellett itt van velünk úgymond a vonalban Durica, Katarina, író, újságíró is. Jó reggelt, szia!
12: Jó reggelt, születek!
10: És az új könyved apropó, megjelenésének aprópolján beszélgetünk, illetve kiadót is alapítottál hozzá. De Egy picit menjünk vissza, talán a legtöbben a rendes lányok csendben sírnak kapcsán ismerhetnek, ami nem volt egy könnyű olvasmány a felvidéki magyar maffia, áldozatairól ról szól, viszont nagyon népszerű lett, ugye? Most hol is tart, hogy áll?
12: Hát elég jól áll. Nagyon, nagyon sok ezer eladott példány vagy mögöttünk. Megvásárolták a megfilmesítési jogait, a vix a műsorára tűzte. Úgyhogy nagyon. akkor
10: viszont erről pár dolog a vix Hú, mi is volt a utolsó, amit erről hallottunk, hogy jövő év elején? Mert nyilván változhatnak. Hát, rengeteg
12: hír volt, info volt, csúszik minden a COVID miatt. Ugye az eredeti terv az volt, hogy január végén megjelenik, már mint hogy január végén színpadon bemutatják, de hát ugye tudjuk, hogy mi van. Úgyhogy csak reménykedünk, hogy csak kicsit csúszik, és nem sokat csúszik uh-huh. majd.
10: És a film változat? vagy a film háttér, ugye, mert hogy más sok írás és könyvek is születtek a felvidéki maffia történetéről és én bár, bármit olvastam ezzel kapcsolatban mindig az ugrott be, hogy ez tényleg filmre kívánkozik és hogy az élet az egy keményebb maffia filmet és szölvényesebb történetet tud önmagába írni, mint amit bárki kitalálhatna fikciós szinten
12: Igen, ez talán csak az, hogy, hogy, a, hogy a mafiával foglalkoztak, akkor általában az elkövetőkkel foglalkoztak. Uh-huh. És uh, így a félvegégi körökben is uh, bármilyen mafiózó nevét kiejted, akkor mindenki tud hozzá három anekdotát minimum, mindenki ismer valakit, aki ismerte ezeket az elkövetőket, és így húsz, huszon, egy-két-három év után már kicsit ilyen, ilyen Robin Hood-szerűen jelennek meg így a, az emlékezetben, és én csak az áldozatokkal foglalkoztam. Azzal, hogy hogy élnek azok, akik őket túlélték, és uh-huh. hogy micsoda traumák maradtak még mindig utánuk. Hogy ők már nincsenek, hál az égnek, de hogy, hogy ez a sok nyomor, fájdalom, minden ez még, ez még uh-huh. a mai napig itt van.
0: Most a másik könyvnek, amelynek az a címe, hogy a városi rókák. Ez miről szól?
12: Brüsszelbe játszódik. Mi kiköltöztünk uh-huh. Brüsszelbe, ezért az egyik szál az itteni és hát a kelet-európai prostituáltakról is, és a diplomata feleségekről is.
0: Ez uh, furcsa párosítás, és nem nagyon kerülnek egy lapra. Eh, hát egyik
12: oldalon nem, de a másikon meg hmm. nagyon is. Ugye itt vagyunk Brüsszelben, itt ez a rengeteg EU-s intézmény, itt a NATO, itt vannak a lobbisták, itt van egy csomó kémik, és hogyha ennyi férfi itt van, ezt tudjuk így a focivébékről, hogy ahol nagyon sok a férfi, ott, ott nagyon sok prostituált is lesz és ugye itt vannak ezek a férfiak, akiknek jól menő, jól kereső állásaik vannak, és akkor itt vannak az ő feleségeik, akiket általában így, így kiemelnek otthonról, akiknek otthon volt valami kis bizniszük, vagy, vagy normál életük, munkahelyük, és akkor ki, kikerülnek ide, és akkor iszonyatosan magányosak.
0: Uh-huh. Eh, hogy szedted össze az ehhez szükséges anyagot? Nagyon sok interjút készítette, vagy hogy kell ezt elképzelni? Ez ilyen Valós lábakon álló fikció, ilyen regényműfajú kicsit, vagy hogy kell elképzelni a könyvet magát?
12: Pontosan a, a szereplők, egy rengeteg interjút készítettem, és akkor azokból a, a meghaladott történetekből gyűrtem össze egy-egy karaktert.
0: Nagyon érdekes az, hogy ugye a rendes lányok csendben sírnak, azt nem te adtad ki, de most piros hú néven kiadót is alapítottál. Honnan jött az ötlet, miért jött az ötlet? Mennyire volt nehéz egy teljesen új területen kipróbálnod magad?
12: Hát az ötlet az, az így adta magát, hogy efelé halad a világ, hogy most már egy csomó író külföldön a saját lábára áll, és azt mondja, hogy ő akarja kiválasztani a szerkesztőjét, ő akarja kontrollálni azt, hogy, hogy milyen áron árulják az ő könyveit, mm-hmm. és hová, hová jutnak el a könyvek, és ő akar belőle profitálni. Szóval nagyon sokan mondják már szerzők közül azt, hogy nem akarják, hogy a kiadó el a a lóvé legnagyobb részét. Ugye van ez a romantikus elképzelés, hogyha egy nagy kiadó Magyarországon felfedez, vagy kiadja a könyvedet, akkor majd így hátradősz, és ők majd elintézik a sminkest, meg a fotóst, meg az újságírókat, meg minden. És ez lesz a magyar valóság az, hogy, hogyha egy újságírónak megtetszik a te témád, vagy a könyved, akkor bejelöl a Facebookon, és rádír egy üzenetet. Szóval... Szóval kicsit úgy láttam, hogy tudtam, hogy tudom ezt a részét így kontrollálni, vagy menedzselni. És hát persze voltak nehézségek, meg, meg olyan dolgok is előjöttek, amire nem gondoltuk volna, de hát ez is egy külön szakma. Uh-huh. Megnéztük, hogy milyen nyomdák vannak, hol érdemes nyomtatni. Csomóan mondták, hogy Kínában a leg, leg legazdaságosabb, amit a nagyon olcsón ki tudnak nyomtatni tökéletes magyar regényeket, de hát nyilván ezt a, ezt a vonalat elengedtük, és akkor egy magyar nyomdát választottunk.
10: És akkor a terjesztés <gül> az hogy, hogy, hogy működik, hogy azt is saját kézbe veszitek, vagy azt is ti tárgy, ti tárgyaljátok le, mint uh, saját kiadó, vagy ott mi lesz a terv?
12: A mondat elejét nem hallottam. A
10: terjesztés, hogy... a terjesztésre kérdeztem rá.
12: Ja persze, abszolút upi szép futárokkal vagyok kapcsolatban, és ez is egy ilyen Szerintem ez jó, ez egy ilyen írónak is jó, vagy legalábbis nekem ugye újságíró is vagyok, hogy bírom, hogy ezt a világnak ezt ebbe a szeletébe is belelátok.
1: Uh-huh.
12: Igen, az elejétől a végéig, onnantól kezdve, hogy az olvasó így megfogja és átveszi, és elkezdi olvasni. Ég De az is nagy
10: dilemma, hogy a tiszta online azért nem lehet átmenni, azért a könyvesboltokra szükség van, gondolom, ugye? Csak ugye teljesen, bort... csak teljesen más velük szerződni, hogyha nincs hozzá nincs közödés, ott is elég nagy. Uh, nem tudom, jutaléknak hívják ezt a formát, amivel ők e, e, dolgoznak. De ugye egy komoly költség e, az, az egyértelmű. De
12: nem erre fókuszáltam. Arra fókuszáltam, hogy egyrészt a akar olyan online rendelni, annak ott van egyszerűen a webshop, uh-huh. és házhoz szállítják. És én azt vettem észre, hogy, hogy ugye minden főváros centrikus Magyarországon, Szlovákiában egyaránt, és egy nagyon a rendes lányok kapcsán nagyon sokszor hívtak olyan helyekre, hogy egy vidéki nyugdíjas klub vagy egy vidéki szakközépiskola, vagy egy bármilyen olvasói kör, vagy egy kis könyvtár. És akkor oda megérkeztem, ott az autómnak a kofferébe ott volt 15 példány, és azt vettem észre, hogy ez a 15 példány nem lesz elég, hiszen ott az emberek úgy vásárolnak könyvet, hogy nagyon ritkán kerülnek be a nagyvárosba, akkor se általában úgy akarnak hazabuszolni, hogy kettő-három-négy könyv van náluk, hanem már úgy vásárolt a könyvet, hogy na ezt a rokonának születésnapjára, vagy karácsonyra, vagy ide-oda. És ez egy olyan szegmense volt ennek a könyvkereskedelemnek, amin, amire így senki nem hívta fel a figyelmemet. Ugye mindenki azt mondta, hogy fú, hát a könyvvásárlás, meg a könyvkiadás, ez minden áll, azon, minden azon áll és bukik, hogy Budapesten a legnagyobb lázákba hogy kerülsz be. És akkor ezzel szemben, hogyha megnézzük az országos, mindig kevesen laknak Budapesten, majd csak a amennyire
0: az egész ország. Igen. Közben a beszélgetés közben eszembe jutott, hogy miért rókák ezek a rókák, akik a könyvben szerepelnek? Ugye hölgyekről, családanyákról, prostituáltakról, diplomata, a feleségekről van szó. <tosz>
12: mikor ide költöztünk Brüsszelbe, akkor kivettünk egy olyan lakást, ahol a nappali kert kapcsolatos volt, és járt hozzánk és éjszakánként egy róka, és így átúrta a szemetet, így a mocsokba, mocsokba dugta bele az orrát, és annyira adta magát ez a párhuzam, ez a metafora, hogy ez a róka is olyan, mint ezek a kelet-európai lányoknők, akik nem jönnének ide Hogyha, hogyha a saját otthonuk élhető, ne? hogyha onnan nem űzték volna el őket, és akkor ők is itt vannak, itt tényferegnek ilyen mindenféle nyomorúságos körülmények között, és ez ilyen, ilyen prostituált, a kényszerített prostitúciónak a, uh-huh. az egyik uh-huh. ilyen nyilvonala.
0: Szóval. Az utolsó kérdés, hogy mi, mi van a fejedben most, mi lesz a következő, vagy teljesen leköt a, a terjesztése a legújabb regényednek?
12: Hát egyik a kreatív része, másik a nem annyira kreatív része, de így, így pörök tovább, ugye így a, a itteni magyar lányok után, ugye a magyar prostituáltak után, ugye annyira adta magát az a rész, és hogy, hogy a pornó, pornószereplők, a pornószínészeknek a világa, hogy én borzasztóan kiszolgáltatott világ az és ugye itt ez a rengeteg lány, ugye romantikusan mindenki így a pridivument, a micsodan őt képzeli maga elé, még a, ugye, hogy mindenki itt van a szofitelbe, és a luxus körülmények közötti gyárulják a testüket, és mennyire jól keresnek belőle. Hát a valóság az, hogy ezeket a lányokat ilyen nagyon fiatalon hálózzák be, forzasztó családi hátterük van, éhesek, megalázottak. Az én regényem szereplője egy ilyen bosszúpornónak az áldozata. 17 uh-huh. éves volt, amikor a szerelme, akiről azt hittem, hogy a szerelme, az lefilmezte őt még szex közben, és onnantól kezdve ezzel a felvétellel zsarolta, megmutatom a szüleidnek, megmutatom az iskolába, mindenki, tud fogni, mindenki tudni fogja, hogy milyen vagy, és, és aztán így kerül bele, hogy ebbe az egész, egész iparba, hogy Kiteszem a videót a Facebookra, hogyha ezt nem vállalod be, és a lány egyre több mindent bevállal, ugye nincs, nincs szerető háttér, senki, nincs igazából barátja, senkire nem támaszkodhat, és akkor így kerül Brüsszelbe, egy garázsba uh-huh. próbálják őt betörni.
0: Ó, uh, nem hangzik jól. Hát nagyon drukkolunk, nagyon érdekes téma ez is, akár csak a rendes lányok, úgyhogy sok sikert, fogyjon jól ez a regény, ráfér a gondolkodó közönségre, hogy ilyen impulzusokat kapjon világunknak a valós szeletéről, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál, és, és sok sikert akkor a következő munkáthoz is, nagyon várjuk azt is.
12: Köszönöm szépen, sziasztok!
0: Szervusz! a Katarina írónővel beszélgettünk, Városi Rókák címmel jelent meg legújabb kötete, a rendes lányok csendben sírnak után, ez sem egy könnyű olvasmány, és ráadásul azt is megtudhattuk, hogy a Piros Hó című kiadóján keresztül, vagy nevű kiadóján keresztül ő maga intézi a terjesztését is a regényének.
2: Kultmogul A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata hangzott el Fektesd be magadba kulturálódj
10: Hát ennyi volt Köszönjük szépen a figyelmet András elköszön és akkor Igen, Köszönjük szépen magukat? a
0: figyelmet Mindenkinek tartalmas napot kívánok és akkor közkívánatra favágos, Indián, a favágos indiános vicc a térre készülődve az Indiának egy hétig gyűjtik a fát. A hegyekben a törcsönök felküldi a fiát hogy a hegyekben, hogy kérdezze meg az elvonultan élő öreg varázslót, hogy kell még fa? Így egy hét után mennyire lesz hideg a tél, felmegy, megkérdezi, azt mondja az öreg varázsló, hogy nagyon hideg lesz, fiam. Visszamegy a kis indián a faluba, még egy hétig vá- fágják a fát, megint felküldi, de a varázsló hajthatatlan. A fiúnak megint azt mondja, hogy nagyon hideg lesz a tél. Ez így megy egy jó darabig, aztán amikor utoljára felküldi az apja, fiút nem bír a kíváncsiságával, és megkérdezi az öreg varázslót, hogy de hát honnan tudja, hogy hideg lesz a tél? Hát onnan, az indiánok melek óta vágják a fát a völgyben? ha nem ismerted volna. Na, ezzel a Persze. morbid tréfával kívánnék derűs napot mindenkinek. Sziasztok!
2: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig, pedig holnapunkban. Millás reggeli, a 90.9 jazzi Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy sorra van időd idén, Tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
3: A műsor támogatója a GFK Hungária Kft. A cégek technológia alapú
5: adatszolgáltató partnere.
2: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám
5: A Telekom megkérdezte a magyar vállalkozókat, mire lehet elég nap az életükben.
2: Eléggé szorított az idő, de kb. egy hét alatt megvoltunk. Szóval a Fashion
6: Alfit személyes edzését egy hét alatt teljesen átraktuk az online térbe. Megcsináltuk az internetes oldalunkat, a Hentes Kálmán oldalt, és akkor ott már ugye elérhetőek vagyunk, és akkor sokkal szélesebb körbe tudnak rendelni. Nem olyan hosszú idő volt, megmondom az őszintét, mert két nap alatt az egészet meg lehetett csinálni.
5: Ha nekik sikerült, neked is menni fog. Egy kis digitális fejlesztéssel is nagy eredményeket érhetsz el. Vásárolj most plusz egy üzleti mobil szimet két év hűséggel, és három hónap korlátlan belföldi netezést adunk az összes üzleti mobil előfizetésedre. Telekom.